0: Outubro de 2000 Dez meses depois de Elon Musk se casar, ele finalmente vai para a lua de mel. O CEO da X.com está levando sua esposa para a Austrália para ver as Olimpíadas. O workaholic Musk também agenda reuniões de arrecadação de fundos nessa terra distante. O PayPal precisa de mais dinheiro mesmo após a recente injeção monetária. Recebem 2,50 dólares por cada transação com cartão de crédito, mas perdem mais de 1 dólar por fraude a cada 100 dólares em pagamentos. São 10 milhões de dólares por mês. Nesse ritmo, os 100 milhões que a empresa arrecadou não durarão muito tempo. E mais problemas estão aparecendo na sede do PayPal. Depois de ler um e-mail de Musk... Levitin joga uma lata cheia de refrigerante de sua mesa de raiva. Ah, não! De jeito nenhum! Ele vai para o escritório de Reed Hoffman e fecha a porta com força. Sabe o que o nosso soberano idiota acabou de pedir? Hoffman se recosta na cadeira. Ah, uh, não? O quê? Ele ordenou que eu mude toda a nossa arquitetura de rede Unix para Microsoft. Puts! Para um devoto do Unix como Levitin, isso é um sacrilégio. Unix é um sistema operacional claro e facilmente compartilhado. Na mente de Levitin, o Windows é o produto de uma corporação gananciosa que força as pessoas a usar um design de plataforma única. Eu não aguento o que ele faz. E ele nem tá levando a sério o problema da fraude. Em vez disso, ele me disse pra renovar o site... Ah, bem, as coisas eram bem melhores quando Thiel comandava. Antes, os funcionários do PayPal também estavam acostumados a discussões descontraídas com seus chefes, que eles podiam desafiar sem medo. E a ideia mais inteligente vencia. Hoje em dia, o estilo de gestão de Musk é hierárquico e imperial. Ele é o rei e os demais são os súditos. O fato de ele favorecer a X.com em detrimento dos funcionários do PayPal também não ajuda muito. O pessoal da X.com age como se fosse o dono do pedaço. É como se Musk quisesse acabar com a nossa identidade. Recentemente, Musk decidiu ir tirando a marca PayPal em favor da X.com. Ele pagou um milhão de dólares pelo domínio X.com, mas pesquisas feitas mostram que o público não gosta muito. Parece muito um site pornô. Mas Musk retirou os resultados da enquete e ordenou que o nome PayPal fosse retirado do site. Agora, com Musk embarcando em seu avião, Levitin semeia um motim. Ele se inclina para Hoffman. Precisamos do Tiel de volta no comando. Concordo totalmente. Eles confiam em David Sachs, que logo se junta aos dois. Eles se organizam numa sala de conferências para ver quem mais poderia se juntar ao motim. Em seguida, eles escrevem uma petição ao conselho. Hoffman olha o documento de perto, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Isso parece mais um ultimátum que uma petição. É claro, para Levitin está tudo ótimo. Portanto, todo mundo concorda, ou Thiel volta como CEO, ou todo mundo desiste e fechamos tudo. Hoffman apoia. E se a diretoria não concordar, mais de 100 milhões de dólares em capital de risco viram fumaça. Levitin, grunhe. É... Mas não dá pra captar a coisa toda naquele momento. Levitin agora vê que para salvar a empresa, eles terão que estar dispostos a destruí-la. Da Wondering, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Quando começamos essa série, eBay e PayPal competiam entre si e, estranhamente, trabalhavam para fazer crescer os negócios paralelamente. No último episódio, ouvimos como o PayPal se fundiu com seu maior concorrente, a ex.com chefiada por Elon Musk. No episódio 5, terminar uma relação é complicado. O PayPal está se preparando para encarar o eBay, mas é complicado. Se forem rápido demais, o plano do PayPal implode. E se forem devagar, o eBay os destrói. Antes do PayPal afinar essa delicada manobra, precisa enfrentar um desafiante dentro de casa. AX.com Levitin procura adesões em sua equipe de engenharia para assinar a petição pelo retorno de Tiel. Praticamente todos da equipe original do PayPal assinam. À medida que a revolta se espalha, os comparsas da X.com tomam conhecimento da trama. Julie Ankenbrandt, a vice-presidente de Relações Públicas, alerta Musk. Ankenbrandt não está tão preocupada. Para ela, a animosidade entre os dois lados parece natural. Uma competição normal, como se as duas estrelas se fundissem no final. De outro hemisfério, Musk liga para Ankenbrandt. Então, é muito ruim? Não é tão ruim. Acho que vai ficar tudo bem. Mesmo assim, a coisa é preocupante. Ela percebe, mas ignora o que acha ser ninharias. Mas, de alguma forma, ficam no subconsciente dela. No meio da noite, algumas horas depois, ela se vira. Enken Brandt olha o teto com o coração batendo. Ela vai ao escritório para achar tudo em chamas. Ela liga para Musk. É melhor você voltar pra cá. Naquela manhã, Levitin e Hoffman, com alguns fiéis do PayPal, invadiram o escritório de Mike Moritz, um diretor da Sequoia Capital, e entregaram uma pasta cheia de petições assinadas. Moritz é do País de Gales, um ex-jornalista que cobria tecnologia antes de investir nela, com tanto sucesso que ficou conhecido Rei hey Midas. Ele não é fácil, mas sabe escutar. Enquanto isso, Musk interrompe as férias e a lua de mel olímpicas. O CEO volta para o Vale do Silício para enfrentar a rebelião. As trincheiras estão traçadas. A diretoria é composta por seis pessoas, Thiel, Levitin e Musk, provenientes da União das Empresas, e três diretores independentes, Moritz, John Malloy, da Nokia Ventures, e Tim Hurd, da Madison Dearborn. Para ficar sob o radar, Tier e Levitin vão ao apartamento de Levitin em Paulo Alto para continuar bolando estratégias. Tier inicia o processo. Em virtude da estrutura da diretoria, temos a vantagem. Malloy vai votar a nosso favor. Ele liderou nossa primeira rodada de capital de risco. Isso significa que você, eu e Malloy somos três votos. Eu também sei contar, Max. Mas Moritz pode estar do lado de Elon. Ele era o segundo maior investidor na X.com antes da fusão. Mas olha, se eu fosse o Elon, não contaria com isso. Isso deixa só um membro da diretoria na berlinda. Uhum. Tim Hurd. Eu vou ligar para ele antes de Elon descer do avião. Levitin liga para Hurd e o coloca em dia. Levitin e Tiel estão no Viva Voz. Hurd não gosta de ficar contra a parede assim. Ele... Acaba se irritando porque Levitin só fala das fraudes e do servidor. Tá, 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 tá. Eu ouvi, Max. Já reconheci esses problemas. Concordo que a fraude pode ser fatal para a empresa, mas... Francamente, eu não me importo muito com os servidores que você trabalha. Você tá falando sério sobre destruir a empresa caso você não consiga o que quer? Levitin, olha para Tiel. Estou. Levitin, reforça. Com certeza. Meu Deus. É, acho que estão falando sério. Vou pensar nisso com calma. A diretoria se reúne. A espera é torturante. Mas finalmente, Moritz liga. Não estamos convencidos de entregar as rédeas pro Peter. Espera aí. Não terminei ainda. Peter Thiel pode ser o CEO interino <risos> até acharmos um novo líder. Esperamos que... Alô? 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 Ai, droga. Maurits desliga e liga para Musk. Ele faz uma careta quando Musk atende e explica. Sinto muito, Elon. Mas a diretoria já decidiu. Ai, só porque eu disse para Max trocar de Unix para Microsoft? Que absurdo! É mais que isso, e você sabe. Seu estilo de gestão era muito prepotente. Talvez, talvez. Mas você sabe qual é a verdadeira lição aqui? Qual? Não tire férias. Com Tier de volta como CEO, cargo que ficaria até o final, o PayPal volta ao normal. Neste ponto, no outono de 2000, a empresa está a caminho de conseguir 200 milhões de contas do PayPal no mundo todo. Tier consulta Hoffman, seu velho amigo e agora presidente da empresa. Eles concordam que chega de procurar os fraudadores que as brigas internas foram resolvidas e que o crescimento vai bem. Hoffman assume a liderança. Com cara carrancuda e cabelos castanhos ondulados, ele parece um capataz de construção gente boa. Ele é meticuloso. Quando estava no colégio, começou a editar roteiros de RPG de Dungeons and Dragons para uma empresa de jogos da Bay Area. Ele se formou em filosofia e estudou em Oxford antes de abandonar a carreira acadêmica e buscar algo que ele acreditava ter maior alcance social. Ele traz sua capacidade de raciocínio analítico para as negociações de vendas. Hoffman e Thiel fixaram seu preço mínimo em 600 milhões de dólares. Eles se aproximam do Google e do Yahoo, ambos gigantes da internet devorando os provedores de serviços online menores. Mas há um porém. Até agora, 70% dos negócios do PayPal são realizados no eBay. Hoffman visita os escritórios do Yahoo em lugares com muito mato que deixam pouco espaço para a luz na sala de reuniões. O executivo do Yahoo, bronzeado e de óculos, oferece uma garrafa de água. O visitante aceita. Avaliamos os números e nossa capitalização de mercado se situa em 700 milhões. Estamos crescendo e poderíamos ficar assim, mas estamos explorando nossas opções. Ele pergunta que interesse os usuários do Yahoo poderiam ter na compra da empresa. O executivo se inquieta antes de responder. Tenho que confessar, Reed. Estamos vendo o que você tem feito e isso é bem impressionante. Mas... Hoffman sabe o que está por vir. Bem, uma parte enorme do seu negócio vem do eBay. 60%. Parece que vocês dependem deles. Concordo que estamos codependentes. Claro. E se eles bloquearem vocês? Eles não fariam isso. 70% dos usuários do eBay aceitam pagamentos através do PayPal. Os usuários se revoltariam. Mas tem a BillPoint à espreita. A BillPoint também está crescendo, como você sabe. Hoffman, bufa. Mas o executivo persiste. Se a BillPoint ficar um pouco mais popular, então excluir vocês seria uma possibilidade. Então teríamos pagado 700 milhões por uma empresa sem valor. Uh, ok. Eu entendo o que você diz. Estaremos em contato. Boa sorte, Reed. Hoffman deixa a reunião um pouco agitado. O Yahoo está certo sobre o risco. Hoffman se reúne com os executivos do Google e eles trazem preocupações semelhantes. O PayPal é simplesmente dependente demais do eBay para ser um investimento seguro. Enquanto isso... O eBay considerou, de fato, a possibilidade de expulsar o PayPal de sua rede. Mas Hoffman, um operador sagaz, fica sabendo dessa possibilidade e faz uma ligação oportuna para um sócio do eBay. Não estou perguntando se é verdade ou não que vocês estão pensando em nos tirar da plataforma. Mas veja o que os federais estão fazendo com a Microsoft. O que Hoffman está falando são acusações de a Microsoft estar se tornando monopólio e isso influencia tudo. O Departamento de Justiça acusou a Microsoft de efetivamente coagir os fabricantes de PCs a instalar o navegador da Microsoft como opção padrão. Isso desfavorece muito seu concorrente, a Netscape. O litígio foi muito duro. Hoffman continua com sua jogada. Olha só, eu só estou dizendo que agora não é a hora de o eBay agir como um monopólio. Pense como seus usuários reagiriam, é claro, mas até essa jogada é arriscada. A ação antitruste não adiantaria para Thiel e Hoffman quando processassem o eBay e o PayPal estaria morto, muito parecido com a Netscape. Por enquanto, eles precisam ficar nas mãos do eBay. Renovando a consciência de sua vulnerabilidade, Thiel e Hoffman concordam que é hora de preparar para uma IPO. mas eles não poderiam ter escolhido um momento pior. O país está atolado em uma recessão graças à ruína das ponto com. O fato é que eles não têm muita escolha. Se eles querem sobreviver, precisam do dinheiro. Nesse momento, o mercado para empresas online já esfriou consideravelmente. Ao longo do ano 2000, as .com perdem valor. Na maioria dos casos, elas morrem, mesmo depois de muitas injeções de dinheiro. O juiz deu fora. O Super Bowl é muitas vezes visto como um termômetro econômico e cultural e também é um indicador do estado de um setor. Esta é a era das .com e o Super Bowl é onde elas se vangloriam. Em 2000, 14empresas.com veiculam comerciais de 2,2 milhões de dólares cada um. Um dos comerciais mais populares daquele ano foi o da EDS, uma empresa de gestão de serviços tecnológicos. Estão curtindo mesmo neste comercial? Eu não faria outro trabalho. Não é um trabalho fácil, mas quando trazemos um rebanho e não perdemos nenhum deles, é a melhor coisa do mundo. Dois cowboys a cavalo estão pastoreando centenas de gatos. Sim, gatos. Inúmeros gatos. Com suas luvas de couro, elas comparam as marcas de arranhões no fim do dia. Levei um arranhão de manhã, bem aqui. Se você olhar para a cara dele, ele está todo esfarrapado, sabe? E conseguem uma boa gargalhada. Mas em 2001, na esteira da ruína das ponto com, só três.com veiculam comerciais. Um comercial da E-Trade Sem Palavras chama atenção ao Apocalipse das.com, Aludindo o comercial de gatos do ano passado, este comercial, também de faroeste, apresenta um chimpanzé vestido de cowboy a cavalo. Ele cavalga por uma cidade fantasma de empresas.com abandonadas e destruídas. O chimpanzé desce do cavalo e pega um boneco, o mascote da falecida Pets.com. Uma lágrima escorre no rosto do chimpanzé. O comercial termina com uma placa dizendo aos telespectadores, invista com sabedoria. Mas, em meados de 2001, as coisas ficam muito mais obscuras. Eu vi um avião grande, tipo um jato, indo direto, bem no World Trade Center, e ele explodiu nele, uma coisa impressionante. Os funcionários do PayPal ligam a TV e veem uma fumaça preta saindo das torres do World Trade Center. Depois desse ataque, o mercado afunda ainda mais. Não só isso, mas algo fundamental mudou para Levitin e Thiel, mesmo que não fique claro por algum tempo. O PayPal começou após uma palestra que Thiel deu sobre os limites do poder do Estado, com sua ideia original de enviar dinheiro ao mundo todo com apenas um clique. Eles esperavam chegar perto de um mundo sem Estado. Mas este ataque derrubará os sonhos de uma sociedade tecnocrática e sem Estado. Ainda assim, o PayPal continua se preparando para sua IPO, apesar da turbulência econômica. Na verdade, com o eBay controlando tanto de seus negócios, eles têm poucas opções. Eles precisam desesperadamente do dinheiro se quiserem continuar vivos. Não que digam isso aos investidores, claro. No dia 28 de setembro, só duas semanas após o ataque de 11 de setembro, o PayPal anuncia seus planos de IPO. Wall Street ainda está cambaleando após o ataque. Os mercados estão em tumulto. As .com estão explodindo ao redor, então... Isso parece... bizarro. A Bloomberg está perplexa e resume a reação do público em um artigo intitulado O PayPal é capaz disso? O artigo começa com Por que fazer uma IPO agora é um mistério? Aos investidores, talvez. Mas não para a liderança do PayPal. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Após o anúncio, as suposições sobre o PayPal ficam por conta das pessoas. A empresa não pode comentar legalmente graças a um período de silêncio imposto antes da IPO. O eBay espera poder aproveitar a incerteza em torno da IPO iminente. A empresa se aproxima do PayPal a respeito de um acordo. Mas quando eles se encontram, fica evidente que as duas empresas não se entendem. Os representantes se cumprimentam em uma sala de conferência do banco Goldman Sachs para discutir possíveis termos, mas Hoffman percebe algo estranho. Se o eBay leva a sério a aquisição, então eu quero uma base comum para avaliação. Um executivo da Goldman tenta tranquilizá-lo. Claro, Reed. Eu estou olhando para a avaliação que o eBay trouxe e está bem longe dos nossos números. Meg Whitman sorri. Bem... Você sabe, Reed. Pontos de vista diferentes e tal. É, acho que sabemos bem sobre nossos próprios números. Você pode levar nossos 650 milhões para o banco. E isso pode muito bem ser de baixo valor, dadas as possibilidades com nossa IPO. Sua estimativa de valor é metade disso. Nossa, é menos da metade. Levamos tudo isso em consideração. Acha que não fizemos nosso dever de casa? Hoffman fica em silêncio por um minuto enquanto olha a planilha. Ha, espera aí! Esses valores são muito baixos. Nós conversamos sobre eles e vocês mudaram. O negociador do eBay se inclina para olhar. Deixa eu ver. É claro para Hoffman que os negociadores do eBay estão empacando. Ah, claro. Acho que eu não entendi bem. Me diz o que você acha, certo? Isso parece o clássico Podemos destruir você, então te oferecemos uma esmola <risos> Por favor É o que você acha que está acontecendo aqui? Então de onde tiraram um número desses? Acho que o eBay deu um preço máximo reduzido E vocês concordaram com isso Eu não vou negociar a partir de metade do que valemos As duas empresas trocam novamente as planilhas E a Goldman insere as avaliações originais Hoffman se dirige aos do Banco Goldman é difícil achar que vocês estão negociando de boa-fé. O que vem do eBay é o que Hoffman chamou de palestra da Microsoft. É uma variação do poderoso chefão do Vou fazer uma oferta que ele não pode recusar. A intenção é a mesma, mas é assim. Vamos fazer esta oferta uma vez e derrotar vocês. Vocês realmente deveriam aceitar essa oferta. Hoffman? cai fora. O eBay tem uma posição de poder aqui, mas não pode pressionar sua vantagem enquanto o PayPal estiver tão vinculado a seus usuários. E o PayPal, embora vulnerável, pode forçar a jogada da IPO com o eBay. Hoffman percebe que não pode pressionar muito o eBay ou se afastar das negociações. E o eBay não pode falar mal publicamente do PayPal ou prejudicaria seus próprios negócios. Mas se falasse mal, a IPO do PayPal poderia dar errado. Hoffman reúne a diretoria para estabelecer um preço mínimo fixo que eles aceitarão, ao invés de fazer a IPO, que continua sendo uma jogada, mesmo sendo arriscada. Eles decidem em 1 bilhão de dólares, 150% de sua própria avaliação. Hoffman repassa as informações para o eBay. Os negociadores respondem com 750 milhões. Hoffman responde, sem chance. A negociação se arrasta. O eBay oferece 800 milhões. Nada feito. Em seguida, 825 milhões. E finalmente, 850 milhões. Durante todo o tempo, Hoffman permanece firme em 1 bilhão de dólares. Após várias semanas, o eBay diz que 850 milhões é sua oferta final. Hoffman é bem direto. Vou ser bem claro de novo. Vocês me dão um bilhão de dólares e vocês ficam com a empresa. Com 850 milhões, não sei se ficam com ela ou não. Terei que voltar a conversar com a diretoria sobre isso. Mas Meg Whitman, barganhando de sua posição de poder, se aferra às suas armas. Hoffman Leva a oferta de 850 milhões de dólares à diretoria do PayPal para consideração. A diretoria do eBay range os dentes por ter cedido tanto, mas se sentem confiantes que tudo está a seu favor. Pode até ser, mas antes, eles vão ter que suar. Estas duas empresas cresceram tão interligadas que dificilmente podem existir uma sem a outra, tem sido uma relação turbulenta, cheia de suspeitas e culpas. A questão é, essa relação ainda pode ser salva? E se não der, quem sai? Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown, o apresentador desta versão é Lucas Soledade Eden Penenberg escreveu essa história Karen Lowe é nossa produtora sênior Jenny Lauer Beckman é nossa editora e produtora Design de som original de Kelly Randall para Bay Area Sound Emily Kunkel é nossa produtora coordenadora Nossos produtores executivos são Jess Redburn e Marshall Lewey para Wondering.